0: Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro e ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim Não porque se preocupasse com os pobres Mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus porém disse Deixa Ela fez isto Em vista do dia de minha sepultura Pobres sempre os tereis convosco enquanto a mim nem sempre me tereis muitos judeus tendo sabido que Jesus estava em Betânia foram para lá não só por causa de Jesus mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs estamos nessa segunda-feira da semana santa ouvindo essa palavra esse texto ele é muito semelhante a outro texto dos outros evangelhos que nós chamamos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que narram justamente uma mulher vindo aos pés de Jesus, ungindo seus pés e enxugando com os cabelos alguns padres da igreja lá no início é, vamos primeiro falar um pouco desse contexto da, da escritura alguns diziam que provavelmente se tratasse da mesma cena porque o evangelho diz aqui que Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro ou seja, Jesus estava na cidade de Betânia o evangelho não diz necessariamente que Jesus estava na casa de Lázaro menciona que Lázaro estava na mesa porque estava na mesma cidade mas lá os sinóticos dizem que a unção dos pés de Jesus foi feita por uma mulher na casa de Simão o leproso e Jesus teria sido ungido ali Pode se tratar da mesma cena mas o fato é que o ensinamento desse texto hoje é diferente do ensinamento daquela cena dos sinóticos Nos sinóticos o senhor fala sobre o perdão que essa mulher recebe porque demonstrou muito amor como pecadora caída aos pés de jesus a pecadora que unge os pés de Jesus é Maria de Betânia. Alguns associam com Maria Madalena, mas não se trata dela. Se trata de Maria de Betânia. Quais os ensinamentos, irmãos, nós tiramos hoje para nós, nessa Semana Santa? Primeiro, o primeiro ensinamento que nós tiramos. Irmãos, é de que tudo na Santa Igreja se refere a Jesus. Jesus é o centro. Jesus é a razão. Jesus é o motivo. E o culto ao Senhor Jesus, a reverência ao Senhor Jesus, deve ser a motivação de todo o resto. Absolutamente. Veja como Jesus em nenhum momento reprova a atitude dessa mulher em depositar aos pés dele um perfume caríssimo, parece até que Judas, o Iscariotes, embora dissesse com segundas intenções, que seria melhor pegar o perfume, vender e dar aos pobres, embora a intenção de Judas fosse má, o argumento dele parece razoável, e inclusive é um, um tipo de argumento que ainda se ouve, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, de maneira geral, que nós não deveríamos investir no culto a Jesus Cristo, coisas caras, porque afinal de contas, a prioridade seriam os pobres, então não vamos construir igrejas com muito requinte ou beleza, não vamos adquirir paramentos sagrados com beleza, não, não vamos comprar incenso, velas, etc, porque somando tudo isso nós teríamos uma boa quantia para servir aos pobres. Olha, meus irmãos, uma coisa não exclui a outra, uma coisa não pode excluir a outra. É verdade que nós devemos cuidar dos pobres, é verdade que eles devem ser servidos, mas qual é a razão de servirmos aos pobres? É perfeitamente possível que uma pessoa sirva aos pobres, o que é um ato correto, mas motivado por, pela razão errada, nós cristãos não servimos os pobres pelos pobres, nós servimos os pobres por Jesus Cristo, nós servimos aos pobres porque eles são imagem e semelhança de Deus, nós servimos aos pobres porque Jesus Cristo morreu e derramou sangue por eles, é por causa de Jesus, não por causa deles mesmos, pobres sempre teremos conosco, Sejam pobres no sentido financeiro, sejam pobres no sentido de carências humanas, uma doença, uma enfermidade, uma condição de tristeza, de luto, de depressão. Tantas são as pobrezas, inúmeras são as formas de pobreza. Mas quem tentar ajudar o ser humano, sem estar motivado pelo culto ao Senhor Jesus, pela reverência ao Senhor Jesus, vai se cansar. E mais, vai se decepcionar. Porque é um serviço, irmãos, que exige muita gratuidade. Aqueles que necessitam, nada podem dar de retribuição. E quem aguardar retribuição nesse mundo, vai se frustrar cedo ou tarde e vai se cansar no serviço aos pobres. E isso, irmãos, é fundamental aprendermos por meio do culto sagrado o culto sagrado, a liturgia ela existe justamente em primeiríssimo lugar para dar glória a Deus mas em segundo lugar também para nos ensinar que nós existimos nesse mundo para dar glórias a Deus e que Ele deve ser a razão Ele é a prioridade Dar o melhor ao Senhor Jesus, é o princípio de aprender a dar o melhor aos irmãos. Quem não dá o melhor ao Senhor Jesus, não vai aprender a dar o melhor aos irmãos. Porque quem não ama o Senhor Jesus, também não vai aprender com Ele a amar aqueles a quem Ele ama. E nós devemos amar os irmãos porque Jesus os ama. Esse é o primeiro ensinamento que nós tiramos... Desse evangelho de hoje. Há um segundo ensinamento, irmãos, que nós encontramos na figura de Judas, o Iscariotes. Veja, quando nós citamos Judas Iscariotes, nós já tendemos a lembrar dele, a pensar nele, a partir do fim da vida dele do fim, como ele terminou mal como os últimos atos dele foram os piores nós tendemos a ler dos fatos piores para trás com a, a mesma visão vamos tentar ler de uma outra forma por um momento tente se esquecer por um momento rápido, simples tente se esquecer que nós estamos nos referindo a um traidor que nós estamos nos referindo ao filho da perdição como diz o evangelho ao se referir a Judas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10 que o Senhor subiu ao monte orou uma noite inteira e na relação do filho Jesus com o pai ele buscou do coração do pai ele ouviu do coração do Pai, no Espírito, a quais discípulos Ele ia chamar, para serem íntimos dEle, porque havia já uma multidão de discípulos, mas o Senhor Jesus queria escolher, dentre aquela multidão, doze, e caminhassem, mais intimamente com Ele, que fossem mais próximos dEle, para que através daqueles doze, o legado, do reino continuasse sobre a face da terra e diz o evangelho que o senhor chamou e chamou os que ele quis os eleitos segundo a vontade do próprio Cristo foram aqueles doze e Judas Iscariotes está no número dos doze antes de nós falarmos de, de um traidor nós estamos na verdade falando a princípio de um apóstolo da igreja era isso que Deus pensava a respeito de Judas nós estamos falando de um dos doze nós estamos falando de alguém que sentou à mesa com Jesus que viajou ao lado do Senhor Jesus que ouviu todos os sermões e pregações de alguém que gozava de tal confiança do senhor jesus e foi escolhido pelo senhor jesus primeiro como apóstolo e dentre os apóstolos para cuidar dos bens do pão das doações das esmolas do dinheiro veja para pôr alguém para cuidar do dinheiro nós sempre pensamos em pessoas de muita confiança não é assim não é esse o critério que nós usamos para escolher alguém que vá tomar conta do nosso dinheiro Do dinheiro de todos nós Na comunidade Na igreja Na sua empresa, nos seus negócios Não é qualquer um que põe a mão ali E o Senhor Jesus Escolheu Judas Iscariotes Judas Iscariotes recebeu Dupla confiança da parte do Senhor Jesus primeira confiança de discípulo a apóstolo segunda confiança além de apóstolo o tesoureiro das coisas materiais Jesus comia da mão de Judas porque era ele quem comprava Jesus bebia da mão de Judas porque era ele que comprava nunca pararam para meditar sobre o fato do quão grande favor esse homem recebeu, o que levou uma pessoa a, assim, se tornar um traidor, a traição irmãos, ela não nasce pronta, a traição começa com pequenos atos, um homicida não nasce homicida, tudo começa lá no fundo do coração, com a raiva, e não sendo cuidada, vai aumentando e se tornando maldição, palavras mal ditas, mal faladas, que se também não forem cuidadas, vão virar um tapa, que se não for cuidado, vira um murro, que se não for cuidado, vira um chute se não for cuidado, vira uma apunhalada é aí que começa um homicida tudo começou com a raiva não, Judas não nasceu traidor Judas não foi chamado como traidor Judas foi chamado como apóstolo eu fui chamado para ser íntimo do Senhor Jesus você foi chamado para ser íntimo do Senhor Jesus E não pense porque nós fomos chamados a qualquer momento Uma traição não pode começar Se nós não tomarmos cuidado Diz a escritura de hoje que ele cuidava da bolsa comum e roubava dela Ele ia roubando o que era dado ao Senhor Jesus A traição começa aqui As moedas eram dadas ao Senhor mas Judas queria para ele, toda traição, todo cristão traidor, começa a sua traição, quando ele começa a querer para si, o que deveria ser de Deus, afinal de contas o pecado original começou assim, todo pecado começa assim, quando eu quero para mim o que deveria ser de Deus, então... Os que foram chamados a tocar, a cantar, a pregar, a ministrar, a liderar Você foi chamado Você foi chamado a coordenar, você foi chamado a estar à frente Você foi chamado a ser uma pessoa do círculo da intimidade do Senhor Mas atenção Não comece a querer pegar do ministério a pegar da sua vocação, do seu chamado Não começa a querer pegar dali para você A glória que deve pertencer a Ele O centro é Ele, não nós A glória é para Ele, não para nós Os elogios São por causa dEle, não por nossa causa A lisonja Talvez a fama, o reconhecimento, se vier, não pertence a nós. E se não vier, não tinha que vir mesmo, porque não é nosso. Quantas pessoas precisam de ser bajuladas, elogiadas, chamadas, e ter a necessidade de ser o centro da atenção? Mas nenhum de nós foi chamado para ser o centro da atenção? Nós somos chamados para girar em torno do centro, não para ser Ele. Nós somos chamados para dar glória a Ele, não para puxarmos para nós a glória. E isso era o que os fariseus faziam. Eles queriam glória para eles. Judas, pouco a pouco, de moeda em moeda, começa a tomar para si o que pertencia ao Senhor Jesus. A traição começa aí. Com certeza Judas teve muito tempo para se arrepender, mas cedo ou tarde teve de fazer uma escolha e escolheu pela traição. Irmãos, nós vamos escolher o quê? Você escolhe a Cristo e a glória dEle ou vai escolher por si mesmo? Nós estamos vivendo dias maus, dias terríveis. Muitos oprimidos pelo medo Pelo pavor, pela tristeza Pela preocupação Econômica A nós, diz o salmo da palavra de Deus Convém o louvor A nós Convém confiar E dar a Cristo O que pertence a Ele Nossa fé, nossa confiança E os nossos sofrimentos Unidos ao dele, Judas não queria saber de sofrimento, aliás Judas não queria saber de dar a Cristo, como Maria fez dando o perfume claro, Judas queria obter de Cristo, os cristãos traidores e portanto não são mais cristãos, os traidores se reconhecem aqui... Aqueles que querem obter de Deus, receber de Deus, tudo a qualquer custo Deus tem de nos consolar, Deus tem de nos ajudar, Deus tem de nos sustentar Deus tem de olhar para nós, Deus tem de prover Mas e você? Dá o que ao Senhor Jesus? O que você dá? Já não basta Ele te dar vida? Já não bastou ele ter enviado o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados? O que mais nós ainda queremos? Quem ainda se debate nas suas agonias, nas suas aflições, nas suas cruzes, querendo viver de favor em favor, nunca vai aprender a ser discípulo. Pessoas que querem se servir de Cristo. Estão pouco preocupadas em servi lo Essas São potenciais Traidoras Muito cuidado, irmão Muito cuidado Devemos aprender a viver Em função de dar ao Senhor Dar ao Senhor O que temos, o que somos O tempo, a atenção As forças, a saúde Gastar o que tivermos pelo Senhor e se o Senhor tiver algo para nos dar, Ele nos dará, até mesmo sem pedirmos, até mesmo sem ficarmos alugando a presença dEle para isso. Feliz é aquele que já entendeu que seguir o Senhor Jesus, implica em se oferecer de tal forma nas mãos dEle, que já não tem necessidade de se preocupar porque ele toma conta das nossas preocupações nunca vi um servo mendigar o pão diz lá Isaías 51 nunca vi uma alma temente e fiel que busca louvar a Deus mendigar o pão ele cuida de nós ele está cuidando de nós e é tempo de meditarmos sobre isso começarmos a matar esse Judas dentro de nós antes que ele saia e traia o Evangelho e opte pelo mundo e pelos prazeres antes de optar pelo Salvador. Que o Senhor nos faça guardar essa palavra no fundo das nossas almas e vivermos esses conselhos com bastante zelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.